0: Bene, buongiorno a tutti, vi invito a accomodarvi, um, anche se non iniziamo proprio subito, subito introduciamo un pochettino chi siamo, cosa faremo in questi mesi e poi lascio le parole, eh, la parola ai nostri Stefano e Francesco che faranno gli interventi di oggi. Allora noi siamo eh, filosofiamo, eh, che fa parte di un eh, più generale insomma, progetto di divulgazione culturale che è eh, Sofron. Trovate il nostro sito sofron.it, dove ci sono oltre a tutti mh, i podcast, i nostri incontri e le novità riguardo i prossimi, ci sono anche una serie di articoli che potete trovare. E insomma tutto quello che ci riguarda si trova su quel sito. La nostra idea è quella, ormai da cosa, 5 anni, 4 anni quattro anni di portare in giro per uh, l'internet milanese quella che è percepita spesso come una disciplina elitaria, uh, inchiusa nella sua torre d'avorio accademica che è la filosofia per cercare di uh, renderla accessibile a chi sia interessato parlando di temi uh, talora generali in maniera uh, più accessibile possibile e in altri casi come sarà quello di questo ciclo di temi più particolari magari approfonditi anche a un livello un po' più tecnico però comunque con la volontà di porre al centro quello che è anche il dibattito con le persone su tematiche come in questo caso anche molto attuali e che penso possano interessare a tutti in particolare questo ciclo eh, riguarderà l'intelligenza artificiale, abbiamo chiamato intelligenza artificiale tra logica, etica ed estetica perché i tre incontri che faremo al primo sabato di ogni mese da qui a dicembre, ehm, quindi 5 ottobre, 9 novembre, eh, 7 dicembre sempre alle 15 trovate lì il, il volantino in caso si fosse interessati sarà quello di partire oggi da un'introduzione in merito all'intelligenza artificiale e quelle che sono le sue possibilità e potenzialità problematiche eh, per muoverci poi nel secondo incontro ad alcuni problemi riguardanti eh, per esempio l'etica nel rapporto con l'intelligenza artificiale e eh, altre questioni diciamo molto impellenti che già si sviluppano verso direzioni più specifiche rispetto a quello che sarà detto oggi e infine il terzo incontro per arrivare a parlare di quelli che sono anche dei possibili risvolti in ambito artistico dell'intelligenza artificiale e le potenzialità le possibilità le problematiche che l'intelligenza artificiale ci pone anche in ambito creativo però insomma lascerei la parola direttamente a, a chi di dovere Vi dico solo che in caso vi perdeste alcuni incontri o foste interessati a recuperare quelli passati sul nostro sito come vi dicevo trovate i nostri podcast e vi avviso che anche l'incontro di oggi come tutti sarà registrato eh, e potrete ritrovarlo eh, anche se doveste andare via prima o così via sul nostro sito visto che anche lì c'è un microfono per eh, avere un minimo di presa anche sui vostri interventi vi inviterei durante la pausa a firmare una liberazione siete d'accordo affinché eh, queste cose vengano caricate sul nostro sito e a lasciarci se siete interessati a rimanere um, aggiornati sui nostri incontri futuri il eh. vostro nome con l'indirizzo email così vi scrivete alla nostra newsletter vi invieremo direttamente i promemori dei vari incontri eccetera eccetera sì oggi finiamo al massimo per le 5 e un quarto di norma eh, potrebbe durare anche un po' di più però dipende molto dai temi e anche dal tipo di interventi vostri eccetera. quindi è variabile ma oggi sicuramente le 5 e un quarto è finito se non ci sono altre domande lascio bene
1: grazie ok eh, allora, buongiorno, buonasera a tutti, io sono Francesco e il mio intervento è appunto su eh, non tanto l'intelligenza artificiale, ma su quello che c'è prima. Qual è la teoria prima dell'intelligenza artificiale? Eh, in particolare, quello di cui mi occupo nel mio intervento è eh, che cos'è la mente? Cosa dobbiamo ricostruire per avere un'intelligenza artificiale? Eh, l'intervento lo, lo vedete lì, l'ho strutturato in Tre grossi gruppi, cioè, eh, qual è il vero problema dell'intelligenza, non soltanto dell'intelligenza artificiale, eh, quali sono le, te- le principali teorie di filosofia della mente, e eh, quali sono diciamo, i problemi che rimangono anche nelle filosofie della mente più adatte all'intelligenza artificiale. Eh, Allora, partiamo subito da questo eh, punto. Quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo appunto di due cose. Dal punto di vista teorico noi sappiamo molto bene cosa vuol dire artificiale. Artificiale è qualcosa che viene costruito e progettato dall'essere umano e su questo non ci sono problemi Eh, e se appunto la la affrontiamo da da un punto di vista teorico sul termine artificiale non abbiamo problemi, il problema è sul termine intelligenza non è esattamente chiaro che cosa si debba andare a costruire, a progettare prima e a costruire Eh, noi sappiamo fare delle, delle distinzioni, soprattutto facciamo comparazioni diciamo ad esempio che un bambino di 5 anni in età prescolare che abbia imparato a leggere e a scrivere sia più intelligente di uno che Ancora, magari a un anno in più è alle elementari, però non è qualcosa che riesca a cogliere questo, questo senso. Eh, facciamo distinzione tra cose intelligenti e cose non intelligenti. Diciamo che gli esseri umani, magari gli animali, sono intelligenti, ma eh, nessuno direbbe che questo tavolo è intelligente. Eh, vediamo quale può essere una prima definizione di intelligenza molto molto generale, è eh, questa, il fatto intelligenza come, intesa come problem solving, cioè avere di fronte una situazione problematica e riuscire a risolverla. Eh, qualsiasi genere di, risu- di problema ci si trovi davanti, sia un problema di matematica, sia semplicemente uscire di casa e andare a comprare del latte qualunque situazione che può essere vista come problematica si può eh, diciamo, risolvere secondo questo schema se uno riesce ad applicare questo schema si dice intelligente possiamo appunto, spezzettare il problema nelle sue, parti, eh, nelle sue parti meno complesse ordinarle, metterle in ordine quali sono quelle da risolvere prima eh, quali dopo risolvere pezzo per pezzo eh, magari utilizzando delle formule Precise. Noi sappiamo che per risolvere una somma abbiamo una regola precisa, bisogna mettere insieme i due numeri, oppure se non sappiamo come agire possiamo agire per prove ed d'errori, eh, quindi risolvere i passaggi, ricontrollare che i passaggi siano stati eseguiti correttamente, rimettere insieme il problema e alla fine abbiamo una soluzione. Eh, notiamo che questo tipo di definizione per intelligenza è una, una definizione molto schematica che eh, riproduce un, una concezione matematica dell'intelligenza, è applicabilissima ai problemi matematici eh, qua c'è il primo, il primo grosso problema, uno psicologo statunitense, abbastanza famoso che si chiama Howard Gardner ha elaborato una teoria per cui non esiste solo l'intelligenza di tipo logico, matematico ma è appunto una teoria che si si chiama teoria delle intelligenze multiple, per cui bisogna dividere i campi in cui una persona, un individuo agisce, in, eh, lui individua nove aree, poi in alcuni, in alcuni libri più recenti le trasforma in cinque, eh, comunque nove macro aree in cui si può. Si, si può individuare un tipo diverso di intelligenza lui fa questo esempio linguistica, chi è molto abile nell'apprendere le lingue Eh, logico-matematica, che è quella che abbiamo visto prima spaziale, chi è in grado di orientarsi molto bene nello spazio Eh, corporeo-cinestetica, i ballerini ad esempio hanno questo tipo di intelligenza musicale, qua ce ne sono due Eh, intrapersonale interpersonale naturalistica e esistenziale teoretica che è quella che dovrebbero condividere in parte filosofi e scienziati eh, più filosofi secondo la prospettiva di Gartner cosa ne esce da tutta questa parte qua? ne esce che noi non sappiamo bene che cosa sia intelligenza e questo è un grosso problema per l'intelligenza artificiale perché non sappiamo appunto cosa costruire Eh, Qual è una possibile soluzione? Una possibile soluzione è eh, diciamo quella di passare, eh, passare oltre. Non sappiamo cos'è l'intelligenza? Sappiamo che l'intelligenza è in un qualche modo legato a quello che noi chiamiamo mente. La mente la pensiamo come la sede dell'intelligenza, e allora cosa ci, si, cosa ci si sforza di fare per capire cosa costruire? Cerchiamo di capire cos'è la mente cerchiamo di eh, costruire una mente e un po' come quando si costruisce una casetta per gli uccellini noi non sappiamo cosa ci troveremo dentro noi costruiamo una casetta, ci mettiamo le briciole e poi aspettiamo, magari arriva l'uccellino magari una volta costruita una mente artificiale possiamo riconoscerne i caratteri dell'intelligenza quindi eh, appunto come si costruisce un'intelligenza basta costruire una copia della mente umana la domanda grossa a questo punto è che cos'è però la mente umana, sembra di essere tornati allo stesso punto di prima, però eh, a differenza di, eh, del tema dell'intelligenza esiste una filosofia della mente con una sua storia, eh, domanda della filosofia della mente appunto che cos'è la mente, ma soprattutto la parte che ci interessa a noi è in che rapporto con il corpo si trova la mente, perché se noi, ovviamente noi non possiamo andare a costruire una mente se è qualcosa di immateriale non abbiamo niente su cui lavorare con martello e cacciavite da, da modificare se sappiamo qual è il suo rapporto con il corpo allora possiamo eh, costruire qualcosa di appunto materiale eh, la filosofia della mente, piccolo cenno storico, è una branca che si sviluppa in realtà negli anni 30 del Novecento, è molto molto recente, viene, si sviluppa nelle università americane e viene eh, diciamo standardizzata lì, in realtà eh, ci sono molti esempi. Eh, precedenti di filosofia della mente se noi pensiamo alla mente eh, traducendola come intelletto ci possono essere degli sviluppi già da Platone, Aristotele mh, la anche la filosofia cristiana con le interpretazioni di Aristotele quello che inventa tra virgolette la filosofia della mente in, sen- in senso proprio quello che viene riconosciuto anche eh, all'interno della filosofia della mente con- contemporanea è eh, Cartesio Cartesio, eh, 1640, pubblica le meditazioni metafisiche, è il primo a mettere eh, seriamente giù il problema della filosofia della mente. Eh, Com'è la filosofia della mente di Cartesio? Mette giù proprio le basi per la riflessione. Cartesio dice, esistono le cose, esistono le idee delle cose. Io ho Uh, esiste questo tavolo ed esiste questo tavolo nella mia mente il tavolo nella mia mente e il tavolo qua davanti sono due cose diverse perché su uno posso sedermi posso sdraiarmi posso appoggiare le altre cose sull'altro no uh, posso uno manipolarlo in un certo modo posso, ad esempio questo posso spostarlo il tavolo nella mia mente posso uh, restringerlo rimpicciolirlo immediatamente senza toccarlo da nessuna parte quindi esistono cose ed esistono idee esistono stati fisici e stati mentali questa distinzione tra stati fisici e stati mentali prendere coscienza di una distinzione è il primo passo della filosofia della mente che appunto si chiede quale sia il rapporto con il corpo cioè tra gli stati fisici e gli stati mentali la risposta che da Cartesio si chiama dualismo per Cartesio la mente è una cosa il corpo è un'altra cosa sono due sostanze proprio usa il termine classico della metafisica sono due sostanze completamente separate completamente indipendenti l'uno dall'altra non comunicano in nessun modo se non magari tramite la ghiandola pineale che si trova nel cervello queste sono diciamo, le sottigliezze che rendono magari anche un po' ridicolo Cartesio e che chiedono uno sviluppo ulteriore della, della disciplina l'idea comunque di Cartesio è che da una parte c'è la mente, che è, eh, imm- lui lo definisce come immateriale, cosciente, trasparente al soggetto, privata, perché nessun altro può eh, toccare la mia mente in nessun modo, e in una relazione contingente con il corpo. Si trovano insieme, ma non è necessario che si trovino insieme. Il mondo invece è quella cosa materiale, estesa nello spazio, eh, che agisce perché è costretta da cause efficienti, non è libera e eh, è invece accessibile in terza persona. Quindi esistono queste due posizioni separate. Il secondo, passo nel... no, scusate, sono andato indietro. il secondo passo è eh, Gilbert Ryle che è invece il filosofo che inizia la filosofia della mente per come la intendiamo noi oggi Eh, in un testo del 49 che appunto si chiama eh, il concetto di mente lo trovate poi nella bibliografia consigliata che abbiamo abbiamo stilato eh, elabora una nuova teoria lui dice che Cartesio sbaglia profondamente su un punto sta attribuendo la categoria di sostanza alla mente Eh, senza rendersi conto che la mente non può essere una sostanza l'esempio che fa fa Ryle è se noi abbiamo una collezione di edifici voi andate in Festa del Perdono eh, in via Festa del Perdono a Milano, trovate un edificio con tanti cortili dentro alcune stanze sono biblioteche alcune stanze sono aule, eccetera una persona che passa di lì vi dice ah sì ho visto quell'edificio lì ma dov'è l'università e Giustamente gli rispondete che l'università è quel complesso, eh, quel complesso lì, ma l'università in sé non esiste da nessuna parte, è mh, un concetto per raggruppare tutti questi elementi fisici e anche altri elementi più, eh, diciamo, meno materiali come le istituzioni, la figura del rettore, i professori, eccetera, ma un'università in sé non esiste. Questa è la stessa cosa che Ryle dice per la mente una mente in sé non esiste, non è una cosa, non è una cosa immateriale come sostiene Cartesio, non è proprio una cosa, mente è quella scorciatoia, quella parola che usiamo come scorciatoia per mettere insieme eh, tutti gli atti e le disposizioni a comportarsi. eh, La teoria di di Ryle si chiama appunto comportamentismo perché eh, parte dall'idea che Gli stati mentali non esistono in quanto tali, esistono solo i comportamenti della persona, i comportamenti dell'individuo e eh, mente è solo un modo per raggruppare questi comportamenti e riunirli a una causa comune. Potremmo dire che la causa comune potremmo sostituire la parola mente con qualsiasi altra cosa, nella nostra storia si è sviluppata la parola mente e quindi noi usiamo questa. Eh, la teoria del comportamentismo ha un grosso, un grosso buco, cioè il fatto che non riconosce nessuna realtà agli stati mentali. Eh, teoria successiva che si sviluppa diciamo, in ordine cronologico è quella di eh, SMART. identità psicofisica se da un lato abbiamo visto con Cartesio la mente è diversa dal corpo per per Ryle c'è solo un corpo che si comporta in un certo modo per eh, Smart invece gli stati mentali esistono però sono identici a certi precisi stati fisici cioè certe precise situazioni in cui si trova il cervello l'esempio che fa molto classico è eh, quello del dolore noi diciamo dolore, usiamo la parola dolore che indica uno, uno stato mentale, eh, ma tutte le volte che noi abbiamo lo stato mentale dolore nel nostro cervello si sta attivando un, una certa area che possiamo chiamare oppure i di neuroni, chiamiamoli così, lui fa questo esempio. Eh, e le due cose coincidono non si può avere l'una senza avere l'altra quindi stati mentali e stati fisici esistono sono diversi ma coincidono sempre in tutto e per tutto Eh, ora alle ultime due teorie comportamentismo e teoria dell'identità psicofisica eh, vengono poste queste due obiezioni Eh, obiezione della realizzabilità multipla che viene fatta contro la teoria dell'identità psicofisica e obiezione della causalità contro il comportamentismo la causalità è molto semplice, eh, Ryle sostiene che la mente è solo il comportamento, Beh, sbaglia perché c'è qualcosa prima che causa quel comportamento e quel qualcosa prima che cambia, che, che causa il comportamento è uno stato mentale Eh, io se se provo dolore posso urlare, toccarmi la ferita o così ma c'è qualcosa prima di questo comportamento c'è ad esempio il mio provare dolore, lo stato mentale dolore quindi eh, possiamo spostare, dire che esiste uno stato stato mentale che causa il comportamento Ryle viene liquidato così però neanche, neanche Smart ha ragione, perché la teoria della realizzabilità multipla, eh, cioè l'obiezione della realizzabilità multipla, dice che se uno ha un, uno stato fisico tal dei tali, non è detto che a quel preciso stato fisico corrisponda sempre quello stato mentale. Esempio, esseri umani e animali, anche molto semplici, provano entrambi i dolori. Gli esseri umani però provano dolore eh, attivando delle aree del cervello che gli animali magari non hanno, e allora come come si spiega il fatto che ci dovrebbe essere una coincidenza fissa, universale, tra stato mentale e stato fisico? Esistono, lui dice, realizzabilità multipla, perché esistono stati mentali che vengono Prodotti da diversi stati fisici. Io posso avere l'attivazione dei D-neuroni, posso avere, negli esseri umani, posso avere l'attivazione dei P-neuroni per il dolore dei gatti, e queste cose sviluppano diverse, producono eh, stati mentali diversi. La soluzione, che, appunto, la, la teoria che propone lui, si chiama eh, funzionalismo. Cioè, cosa sono gli stati mentali? Che cos'è la mente? Gli stati mentali sono funzioni. La mente è una collezione di funzioni. Eh, Questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire che gli stati mentali sono funzioni? Beh, Adesso lo guardiamo un po' più da vicino. Eh, La mente non è più definita da quello che è. Noi non dobbiamo cercare di definire che cos'è la mente, ma dobbiamo cercare di dire che cosa fa la mente. E quello che fa la mente è trasformare degli input in output cioè da uno stimolo portarci all'azione corrispondente noi veniamo punti da qualcosa la, la puntura sulla mano attraversa eh, stato fisico per stato fisico tutto il mio corpo fino ad arrivare dove gli stati fisici si producono gli stati mentali lo stato mentale che si produce è dolore e poi da questo stato mentale si riscende la catena fino all'urlo Eh, il ritrarre la mano così Eh, quindi la la cosa importante appunto eh, io appunto ho segnato sia stimolazione che dati risultato perché qua comincia a eh, svilupparsi l'analogia con le macchine con l'intelligenza artificiale il funzionalismo è la prima teoria grossa su cui si può basare l'intelligenza artificiale, perché ci dice cosa dobbiamo costruire e ci dice come dobbiamo comprendere la mente. Eh, appunto, la mente è quella cosa che ci porta dagli input agli output, eh, lo fa in questo modo, ovvero deve essere sempre: eh, prende lo stimolo da fuori, lo stimolo arriva allo stato mentale. Lo stato mentale in organismi complicati pensa sempre ovviamente agli esseri umani: eh, lo stato mentale si connette ad altri stati mentali, perché comunque è diciamo. un tenuto insieme e eh, alla fine produce un'azione uno schema è questo, spero che si veda da... anche lì da seduti però non ci stava nella diapositiva altrimenti, eh, appunto input sensoriali causano lo stato mentale S che è connesso allo stato mentale S1, S2, S3, S4 e a questo punto viene prodotto un comportamento, a seconda dei vari stati mentali che entrano in gioco il comportamento può essere diverso posso anche non eh, non urlare di dolore, posso reprimerlo, ad esempio se è un dolore debole, oppure se tra gli stati mentali c'è quello, sono a un... il dolore qualcuno mi ha pesato un piede, però siamo a un funerale e bisogna stare zitti, questo è uno stato mentale che può entrare in connessione con tutti e dire no, non devi urlare, l'output comportamentale è diverso da eh, quello che sarebbe normalmente, e quindi... La, la mente, questo è un, diciamo, un riassunto: la mente richiede un supporto fisico che le fornisca gli input e che, e che eseguisca gli output, cioè il corpo. Però la mente non è questo supporto fisico, è eh, qualcosa di più. La mente è una collezione di funzioni che elaborano i dati ricevuti e che poi, grazie ai collegamenti con le altre funzioni, quindi con gli altri stati mentali, producono determinati comportamenti. Eh, se appunto questa cosa è chiara, l'idea di come funzioni la mente per. Eh, per non ho detto il nome del, dell'autore, Hilary Putnam, scritto Putnam, eh, americano, eh, se è chiaro questo, vediamo perché la, la corrispondenza con l'intelligenza artificiale è molto molto forte. Appunto, abbiamo detto che defini- la, la mente è definita da quello che fa, non da quello che è. Esistono in realtà moltissime cose che vengono definite in base alla loro funzione. Io posso dire, eh, ad esempio, eh, un carburatore è un un qualsiasi marchingegno che mi permetta di miscelare benzina con con aria. Non importa di cosa sia fatto, può essere fatto di metallo, può essere fatto di plastica, può essere fatto di cartone... eh, può essere fatto di miscugli di qualsiasi elemento non importa di cosa sia fatto se fa quella cosa è un carburatore altro esempio qualsiasi programma per per un computer abbiamo bisogno di un elaboratore di testo qualcosa che ci faccia scrivere i testi bene, c'è Word, c'è Pages, c'è il blocco note ci sono le note sul telefono qualsiasi cosa che ti permetta di scrivere un testo virtuale è un, uh, un elaboratore di testo non importa su cosa uh, funzioni non importa il supporto fisico quindi se noi abbiamo uh, questi, questi elementi la mente, l'insieme di funzioni è uguale a quello che, uh, che noi chiamiamo software cioè di, un insieme di funzioni specifiche con un determinato fine che noi facciamo un uh, qualsiasi programma qualsiasi cosa che funzioni su un computer Eh, il corpo il supporto fisico che dicevamo prima è eh, appunto corpo, cervello, tutti e due insieme fanno il suo strato fisico per la mente ciò che riceve gli input che che riceve gli output che permette alla mente di funzionare possiamo costruire un hardware cioè eh, l'insieme di memoria processore, tutti gli elementi fisici che noi costruiamo in un computer e che accendiamo a cui diamo corrente quell'elemento lì è equivalente tutto sommato al nostro corpo e al nostro cervello su di esso gira, funziona il programma che è la nostra mente Eh, infine appunto cos'è l'intelligenza? secondo questa prospettiva l'intelligenza è la corretta esecuzione di tutte le funzioni quindi abbiamo, diciamo, tornando indietro abbiamo risolto i vari problemi. Con il funzionalismo abbiamo una definizione precisa di intelligenza, una definizione di intelligenza che è applicabile alle macchine e sappiamo esattamente cosa dobbiamo costruire. Quindi, come si costruisce un'intelligenza artificiale? Ci basta prendere carta e penna, noi elenchiamo tutte le funzioni della mente eh, possiamo dire che le funzioni della mente siano so, archiviare le informazioni relazionarsi all'ambiente adattarsi ai cambiamenti eh, immaginare progetti tutte queste sono funzioni facciamo l'elenco completo potrebbero volerci secoli ci sono ad esempio molti dibattiti interni al funzionalismo su quali dovrebbero essere le funzioni su chi, a chi chiedere le funzioni se a psicologi precisi laureati, ricercatori se a neuroscienziati o se basta eh, quella che si chiama folk psychology cioè la psicologia della, della gente comune eh, comunque non importa quante siano o quali siano noi le eh, costruiamo tutte Proviamo un proviamo um, un modo di, di metterle in ordine di eh, segnalare tutti i vari collegamenti Costruiamo una macchina in grado di eseguire tutte quelle funzioni a cui, una macchina in, a cui quindi noi diamo input fisici cioè ad esempio una, dei dati su una chiavetta eh, la macchina le elabora, con le sue funzioni produce l'output fisico, tra, ad esempio la scritta su, su un monitor oppure possiamo immaginarci macchine più complesse già con una forma umana eh, dei robot a cui noi gli diamo in grado di eh, Trovare da soli i loro input e semplicemente elaborare la funzione che produce l'output com- corrispondente ehm, questo diciamo sarebbe la ricetta l'unico problema potrebbero esserci dei dubbi potrebbero eh, mancare delle cose in questo, in questo meccanismo ora eh, si possono elencare davvero tutte le funzioni cioè mh, è qualcosa di possibile, fattibile, se è solo un problema quantitativo non ci sono problemi, ci serve solo il tempo necessario, eh, avere o no il tempo necessario è un problema secondario, se esiste un numero finito di funzioni noi le possiamo, le possiamo trovare, elencare e il progetto procede come previsto si possono riprodurre tutte le funzioni anche qui è è dubbioso se sia un problema di quantità di funzioni, di potenza di calcolo cioè tutte le funzioni che la mente umana produce potrebbero essere calcolate da una macchina in un tempo tempo breve, una macchina è bravissima a calcolare numeri molto alti Eh, però ad esempio basta che qualcuno abbiamo un'idea di magari qualcuno ha una connessione internet un po' lenta già vedete quanto tempo ci mette non so, a caricare un, un'immagine un'immagine la mente umana la elabora in niente eh... Possiamo, tutte le funzioni che una volta riprodotte, le funzioni che riproduciamo saranno identiche a quelle della mente? Questo è un altro punto su cui si può dibattere. E soprattutto, eh, questo è l'ultimo punto, è se ci siano elementi eh, della mente che non siano funzioni, eh, ovvero elementi che non siano eh, formalizzabili, perché una funzione è... Un, di fatto un'espressione matematica funzione è qualsiasi cosa in matematica che la regola che collega un elemento di un insieme a uno o più elementi di un altro insieme eh, quindi esistono delle funzioni non formalizzabili o più difficili da formalizzare eh, adesso per, in conclusione facciamo una, una carrellata di alcuni esempi che rendono problematico questo, appunto questo punto eh, prima funzione un po' po' dubbia, messo dei titoletti così, intuizione. Eh, In molti casi esistono moltissimi esempi in cui l'essere umano passa da uno stato in cui non conosce una certa cosa di fronte a un problema, all'illuminazione su quel problema lì. Ora, eh, di fatto l'essere umano quando fa questa cosa salta dei passaggi, necessariamente. Eh, questo una macchina sarebbe in grado di farlo riusciamo a riprodurre una funzione che permetta di saltare dei passaggi Eh, un esempio esempio più pratico è quello degli scacchi un primo, primo utilizzo della macchina delle intelligenze artificiali è costruire una macchina in grado di battere gli scacchi battere un uomo a una partita di scacchi eh, perché gli scacchi perché gli scacchi è un gioco di strategia e da sempre connesso con l'intelligenza eh, Voltaire una citazione famosa di Voltaire nessun intellettuale può essere un cattivo giocatore di scacchi se, lo è, se, non lo è, se è un cattivo giocatore ha sbagliato qualcosa nella sua carriera Ehm il gio- gli scacchi sono poi un gioco chiuso, a variabili finite, perché non esiste un numero infinito di partite, il numero di partite possibili da giocare è eh, chiuso, però è un numero immenso. Questo eh, appunto, Se voi pensate che sulla, su una scacchiera ci sono mh, 2x10 alla 43esima posizioni possibili, contando tutti i pezzi e tutti tutte le situazioni in cui una partita è ancora una partita valida quindi in cui ci siano almeno i due re e non siano in stallo Eh, già è un numero immenso altro numero immenso per, per per gli scacchi le partite in 40 mosse che è un numero in realtà medio di una partita di scacchi, mosse si intende, mossa mia, mossa dell'avversario, sono una mossa sola. 40 mosse, che è più o meno la media delle, delle partite più, più banali, ecco, tutte le partite possibili in 40 mosse sono 25 per 10 alla 115 Se noi immaginassimo di giocare eh, una mossa al minuto di tutte queste partite, per, eh, cioè appunto tutte le mosse possibili di queste partite, una mossa al, al minuto impiegheremmo 600.000 anni per dare diciamo, l'impressione dell'immensa quantità di possibilità che ci sono nel gioco e quindi di numeri da calcolare per una macchina. Eh, perché non è un problema per gli esseri umani perché gli esseri umani quando giocano eh, almeno quelli che sanno giocare eh, sanno che ci sono delle posizioni che si chiamano di vantaggio ovvero controllare ad esempio il centro della scacchiera se uno ha due pedoni che controllano le quattro caselle centrali ecco quello è una posizione di vantaggio da lì si possono sviluppare mosse che portano alla vittoria Ehm Oppure avere, non so, le torri sulle sulle colonne completamente libere, gli alfieri sulle diagonali maggiori. Queste sono posizioni di vantaggio che eh, gli esseri umani conoscono e che non hanno bisogno di calcolare, cioè un essere umano non ha bisogno di calcolare la partita dall'inizio alla fine. Va per step, sa che una volta arrivato lì sarà più facile concludere la partita, Ecco, le posizioni di vantaggio alle macchine negli anni, negli anni 80 sono state introdotte a forza, alla macchina è stato dato step 1, cerca di ottenere queste, queste posizioni, cioè calcola le partite fino a quella posizione lì, da quella posizione lì ricalcoli la partita fino alla fine, a quel punto lì di fatto la, il calcolo diminuisce, eh, li hanno cominciati a costruire negli anni 70, è nel, nel 96 che è un, un computer che è di blu batte Kasparov, il campione del mondo per la prima volta, poi da lì eh, si riescono a produrre altri, però l- rimane sempre il vincolo che le posizioni di vantaggio un computer non le apprende da sole, un essere umano, un bravo scacchista le eh, intuisce. Eh, punto 2, che è quello più grosso su cui magari andiamo molto più rapidi, coscienza, questo è il Diciamo, il punto grosso è il problema eh, di tutta la filosofia della mente, dove mettiamo la coscienza e che cos'è la coscienza eh, diciamo che ci siano facciamo eh, come dire, molto rapidamente gli stati mentali dell'essere umano non sono caratterizzati da semplici sequenze di input e output, cioè dal collegamento tra questi due, per l'essere umano c'è una cosa in più che è l'essere a conoscenza che ci sia qualcosa che sta succedendo Eh, questo essere a conoscenza di qualcosa sapere di stare pensando eh, è molto difficile da formalizzare con una funzione non è una freccia tra un input e un output non è neanche chiaro dove si trovi l'input e quale sia l'output è qualcosa che accompagna tutti gli stati mentali ed è qualcosa che li caratterizza in in maniera abbastanza precisa c'è tutto il discorso che si potrebbe fare ma che non facciamo per mancanza di tempo su i i qualia che sono eh, qualia è il plurale di quale latino ed è sostanzialmente le cose che hanno una certa qualità, Il, il qualcosa qualitativamente in più che ha un pensiero pensato da noi stessi piuttosto che visto scritto, visto raccontato o visto eseguito da una macchina, eh, un esempio che viene fatto proprio come argomento contro il funzionalismo, questo magari lo raccontiamo, è l'argomento della eh, macchina nazione cinese c'è un filosofo che, americano che si chiama Ned Block eh, propone, questa, propone questa immagine noi prendiamo, immaginiamo che le funzioni della mente le abbiamo elencate tutte siano un miliardo troviamo un miliardo di persone tutta la Cina e diamo a ciascuno a ciascuno di que- ad ogni singolo cinese gli diamo una delle funzioni della mente c'è uno che prende e trascrive tutto quello che farà la memoria, c'è uno che pian- produce emozioni, eccetera, tutte ehm, prodotte, abbiamo diciamo, una macchina secondo, secondo, intelligente secondo i canoni del funzionalismo, se noi mettiamo il caso che per un'ora facciamo fare ai cinesi le, proprie, le loro singole funzioni, avremo una mente funzionante, una copia di una mente funzionante, però è chiaro che mancherebbe una coscienza collettiva, mancherebbe soprattutto quelle qualità particolari che possono essere eh, il il preciso colore, la sensazione che mi dà quel preciso colore che vedo. Eh, Tutti questi elementi qua, anche se le funzioni ci sono tutte, mancherebbero, perché? Perché probabilmente non sono funzioni, quindi vorrebbe dire che c'è qualcosa che eh, manca. Ovviamente eh, questo è legato: il tema della coscienza è legato anche al problema delle emozioni. Una macchina eh, sembra difficile che possa produrre un'emozione, appunto, nella nella forma di una funzione. Eh, Altro punto problematico: apprendimento. Noi non nasciamo con un certo numero di funzioni, Noi abbiamo un certo numero di funzioni programmate, esempio il fatto che siamo in grado di vabbè, vedere tutti i sensi, afferrare le cose fin dalla nascita, eh, succhiare il seno materno, tutte queste cose qua sono in un certo senso iscritte, però nessuno nasce con le varie funzioni che gli permettono di non so, giocare a tennis. Nessuna di de- queste cose vengono apprese esistono sistemi per far apprendere le macchine eh, il machine learning esiste eh, il dubbio è che sia diciamo, viene sempre, prodotto, dal, viene sempre diciamo, prodotto dall'esterno e nell'apprendimento ci sarebbe anche una cosa molto particolare che è il fatto che l'essere umano si sa adattare istintivamente all'ambiente un essere umano che si è buttato su una spiaggia deserta magari non sopravvive ma di sicuro ci prova e per prove ed errori prova a trovare un modo di sopravvivere una macchina lo può fare non lo sa fare se non è stata programmata a fare quella cosa lì non è detto che debba essere appunto che debba riuscire ma può agire o rimane ferma dipende appunto da quello che gli dobbiamo mettere, ma se noi gli dobbiamo mettere qualcosa dentro alla macchina, eh, si apre diciamo, l'ultimo eh, problema che è quello della libertà, una macchina se è programmata, eh, se gli vengono programmati i dati dall'esterno, non tanto il modo di agire o così, noi possiamo eh, avere delle macchine che scelgano come agire, però il punto, il punto pro- grosso della libertà è il fatto di darsi autonomamente dei fini Eh, questo in una macchina sembra che manchi come si fa eh, diciamo il fine eh, l'elemento caratteristico della libertà è quello per cui la funzione viene attivata ma non si trova né nell'input né nella freccetta né nell'output è quello che attira tutto questo Eh, se non è una funzione come si fa a metterlo in una macchina eh, diventa diventa molto complicato questi sono appunto eh, cinque punti di di riflessione Eh, cinque punti di riflessione a cui si può rispondere da parte dell'intelligenza artificiale in questo modo Eh, noi tutte queste funzioni o semifunzioni questi cinque punti noi li conosciamo per noi non abbiamo mai accesso a nessuno di, queste, nessuno di quei cinque punti lì se ne può fare esperienza forse dell'apprendimento e dell'intuizione ma di nessuno di quelli si può fare esperienza su un'altra persona io posso essere... perché ad esempio posso sapere che non so, Mattia mi dice che è triste e felice ma me lo sta dicendo, non ho accesso alla sua felicità o alla sua tristezza eh, potrebbe mentirmi, potrebbe non provare niente potrebbe essere una maschera di cera che non prova nessuna emozione Potrebbe essere un simulacro, io non me ne accorgo. Quindi non avendo la possibilità di eh, eh, esperire queste cose nelle altre persone, possiamo anche accontentarci Avendo la possibilità di dubitare che questi cinque elementi siano reali nelle altre persone, non soltanto in me, noi abbiamo la possibilità di dire: Beh, ci basso. potremmo costruire una macchina che faccia finta di avere queste cose qua. Una macchina che, come Mattia, mi dica sono triste, sono felice, che sappia collegare elementi, eventi che lo fanno sentire triste o che dovrebbero farlo sentire triste e felice a quello, e quindi quando gli succede qualcosa dire appunto sono triste, sono felice, ma eh, senza provare niente all'interno. Il punto, la domanda con cui appunto vi lascio, il punto sulla, sulla simulazione da parte della macchina è quello che vedremo nel prossimo intervento e quindi quella domanda che io con cui diciamo, vi lascerei è questa. Posto che noi possiamo simulare tutte queste cose in una macchina, possiamo avere una macchina che ci dica di provare emozione, che ci dica di essere libera, eccetera. Questo ci basterebbe per avere, per avere un'intelligenza artificiale reale, vera, forte. Eh, punto. Questo ci basterebbe e vi ringrazio per la vostra attenzione.
0: se ci sono domande eh, interventi, aggiunte cose varie, questo è il momento adatto per farle prima di dedicarci una pausetta e partire col prossimo intervento
1: è più semplice registrare Ah! Uh. <ride> no, Adesso,
2: non adesso non non mi. indisco.
3: Cioè,
1: va bene, sono un po' persa. Perché costruire una macchina eh, intelligente? Eh, moltissime infinit- infinite ragioni ci possono essere. Mm condivisibili o meno ragioni magari meno condivisibili sono una macchina intelligente ci permette di eh, avere allora appunto uno una macchina intelligente sostituirebbe l'essere umano in molte cose ad esempio in qualsiasi posto di lavoro esistono eh, programmi per ehm, non, non, non che lavorino attualmente, ma programmi che aiutino, ad esempio, le decisioni finanziarie, eh, aiutino ad esempio le assunzioni, cioè dare ma- fare elaborare a una persona 10.000 curriculum per 500 posti in un, in un supermercato è un conto, darli elaborare a una macchina è un altro, la macchina il giorno dopo che gli dai dati ti dà i risultati candidati migliori secondo i criteri che possono essere. Una, una macchina intelligente permette, siccome ha una potenza di calcolo molto superiore, una velocità di calcolo molto superiore rispetto all'essere umano, permette di risparmiare tempo, guadagnare di più, questo è un altro punto, senz'altro, e eh, appunto di avere un, un vantaggio in più. Uh, intelligente in questo caso non comprende l'idea che una macchina poi sia uh, autonoma nei fini che si dà. Questo è il punto della libertà. Comunque in questo caso non viene, non viene compreso. Gli si può lasciare molta libertà d'azione, però non, non per forza deve, deve essere, anzi assolutamente non dovrebbe, non, non ha senso costruirla come libera. Un altro punto per averla, diciamo. Un altro, un'altra motivazione per averla completa è eh, semplicemente, avere, no, semplicemente tra virgolette, avere uno specchio in cui guardarci e scoprire come siamo, come siamo fatti, è lo stesso principio per cui noi non sappiamo esattamente come sia nata la vita sulla Terra e per cui cerchiamo altri pianeti in cui ci sia la vita che magari visti da fuori sia più comprensibile noi cerchiamo degli specchi in cui guardarci e capire esattamente come siamo se se riusciamo a costruire una macchina intelligente avremo a questo punto magari una definizione precisa di intelligenza cosa che comunque in tutto questo manca Eh, intelligenza come corretta esecuzione delle funzioni è è un diciamo un come corretta esecuzione delle funzioni secondo il funzionalismo è una definizione accettabile di intelligenza Eh, sanno benissimo qualunque funzionalista sa benissimo che è diciamo, un tappo, un parabuchi, perché in maniera ampia non lo sappiamo, ci sono appunto quei, quei vari problemi che, che vedevamo. Comunque, per rispondere alla domanda in breve, a cosa serve una macchina intelligente? Una macchina intelligente ci serve dal punto di vista pratico a lavorare e risparmiare tempo, e così e dal punto di vista teorico a avere uno strumento in più per conoscere il, come siamo fatti, per vederlo da fuori. tornando a conosco del cliente,
3: tra dieci anni sarà per pensiero, se c'è la macchina
1: comunque sì, beh, l'idea, aggiornarla. l'idea è che la macchina sia poi in grado, sola, è eh, l'idea è che la macchina sia poi costruita in grado di apprendere da sola. Ah, eh, c'era anche una domanda di dietro, che magari. Prego. Allora, in realtà, volevo completare Prego. Sì, 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 no, prego. Eh, pensiamo che adesso con i sensori che abbiamo la possibilità di raccogliere
3: tantissimi dati riguardanti la nostra salute. E abbiamo la possibilità di questi dati, sono perdite, Possono correlare con uh, altre informazioni. questa correlazione la, uh, diciamo, semplicemente la gestione di tutti questi dati, ci dà la possibilità anche di fare e creare dei modelli predittivi Che semplicemente vuol dire che abbiamo la possibilità, mettendo insieme tutti questi dati e, più e, più e, più di e correlando le tante informazioni, di capire eh, quale potrà essere. A di malattie, quali possono essere dei sintomi e come si possono gestire, proprio perché, come correttamente dice abbiamo solamente una capacità computazionale che non è un'abilità in quanto gestire, si perché non si è rifatto in quanto si è rifatto in quanto si la nostra in non è troverlo come un attacco alla nostra vita o una volontà di sostituire la
1: mutile umana, ma semplicemente come tutto, tutto il progresso psicologico, dove degli eventi che ci danno la sfida e un supporto a vivere sì, sì, no, senz'altro questo è un punto importante. Cioè l'idea dell'intelligenza artificiale è per diciamo, unire le due le due risposte su un senso pratico, è avere qualcosa di affidabile a cui delegare compiti ed è qualcosa che l'essere umano fa da sempre avere un supporto per la la scrittura una tavoletta di cera è già delegare a qualcuno altri nostri compiti perché è già porre la nostra memoria su un supporto fisico e non doverci ricordare di quella cosa lì perché l'abbiamo scritta su una tavoletta di cera o l'abbiamo messa su un post-it sul frigo comprare il latte non me lo devo ricordare posso leggermi un'altra pagina di un libro e tenerla in mente quindi l'idea dell'intelligenza artificiale è che sia uno strumento affidabile anzi in questo caso il più affidabile degli strumenti perché dovrebbe essere una nostra copia a cui delegare funzioni e in questo modo liberarci delle, delle nostre funzioni poi liberarci per fare cosa questo è un altro passo diciamo è eh, quello è diciamo
3: Tu parli di studi e di oggi con robot, mascati, giusto? Okay. Però nella previsione, nella statistica, nella scienza, nella critica, non ti serve che la macchina, eh, che l'intelligenza artificiale abbia le emozioni.
2: No,
1: no, no. Cioè, diciamo... Questi poi adesso una risposta molto breve perché sarà anche un argomento penso del secondo, del secondo ciclo anche sulle, sull'effettivo utilizzo e sulle, sulle potenzialità ci sono cose per cui magari possono non servirci le emozioni ci sono altri casi in cui comunque una valutazione emotiva è eh, importante un esempio che si fa classico è quello di avere le macchine che si guidano da sole e a quel punto la macchina potrebbe dover tra virgolette, è un esempio classico, decidere tra investire il passante oppure inchiodare fiondando il guidatore attraverso il vetro. Su che basi fa le valutazioni? Questo è un, mo- è un motivo per inserirgli. Sì, è un motivo per inserirgli un qualcosa che eh, possa essere m- una parte di intelligenza emotiva. Eh, il punto è riusciamo ad inserire un'intelligenza emotiva vera o qualcosa che lo simuli e che le decisioni le prenda su altri criteri questo è diciamo, un punto grosso e...
4: Sì, poi come diceva Francesco nel, nella seconda parte dell'anno um, terremo un ciclo sui uh, dati e il, l'impatto che i dati um, hanno nella vita di tutti i giorni con risvolti appunto sia etici sia politici e anche il rapporto al denaro quindi quello è sicuramente un tema che verrà affrontato e mi ricollego alla domanda della signora in fondo ehm, che diceva non bisogna avere paura eh, sarà il tema del prossimo incontro quindi le paure legate all'intelligenza artificiale verranno riprese nel prossimo incontro sì, facciamo 5 minuti di pausa e poi torniamo per il secondo intervento sì. se volete qui ci sono eh, i fogli con la bibliografia consigliata se volete qualche consiglio di lettura vi ricordo bene ok riprendiamo per chi fosse rimasto a corto di consigli bibliografici li abbiamo fatti ristampare quindi se volete prima di uscire li trovate ancora sul tavolo
3: sì. allora,
4: facciamo così vi diciamo due parole sui testi in bibliografia così avete un'idea partiamo con, con Francesco
1: allora Sui testi in bibliografia che ho messo consigliati, eh, ho voluto mettere un testo molto interessante scritto in italiano da un professore che insegna all'università di Bergamo, eh, che è Introduzione alla filosofia della mente, è una specie di manuale, fa una carrellata delle varie teorie, eh, soprattutto nel, nel finale fa è in realtà un libro un pochino datato perché comunque del 2010 ci sono stati molti sviluppi, però accenna anche alle possibili connessioni con le neuroscienze Eh, poi ho messo i i testi degli autori eh, visti cioè le meditazioni metafisiche di Cartesio il concetto di mente di, di Gilbert Ryle e poi eh, purtroppo i testi di, di Smart e di, di Putnam non sono tradotti in italiano io ho messo quelli originali in inglese sono due, sono due articoli uno è un articolo, e uno è un saggio un po' più lungo eh, però nel senso nel testo di, di Paternoster il primo di introduzione sono tutti ben, ben trattati e spiegati quindi non ci sono grossi problemi
3: Sì,
4: per quanto riguarda i miei suggerimenti, la trovate eh, del 2015 di Tim Crane, è un testo che eh, praticamente fa un po' il salto tra quello che vi dirò io adesso e quello che ha detto Francesco cioè quindi eh, tutta la gioia dei ricercatori e degli accademici eh, a seguito delle macchine di Turing che adesso vedremo che si è eh, appunto rivolta poi a tutte le questioni sulla mente, sulla mente computazionale Eh, il secondo e il terzo testo sono due eh, testi non vorrei dire identici perché non lo sono per numero di pagine Eh, quello del 2011 eh, è una breve introduzione ai temi della, della computabilità eh, dei computer, dell'informatica teorica, ed è davvero breve, sono 150 pagine, ed è la versione che vi consiglio se siete a digiuno di queste tematiche. Per chi è più coraggiosa, c'è la versione integrale invece del 2004, eh, che è eh, 400 e rotte pagine, quindi sappiate che ci sono entrambe le versioni, per gli appassionati e per i neofiti. Eh, Poi abbiamo il terzo consiglio che è una pagina. una pagina internet questa volta in inglese è una voce della Stanford Encyclopedia of Philosophy che è una delle risorse che anche eh, i ricercatori in filosofia amano eh, perché è accessibile gratuitamente e perché ci sono scritte tante cose belle da persone intelligenti che curano le voci eh, che trovate all'interno ed è la voce sul test di Turing che andremo ad ad analizzare e poi due testi di di Turing uno del 37 dove eh, teorizza le macchine di Turing e questo è molto tecnico è il testo più tecnico Tecnico di tutti, Quindi se avete un po' di familiarità con la matematica o con la logica buttatevi, è un bel testo, se no quello del 1950 che è indicato sia in inglese sia nella traduzione in italiano di cui leggeremo qualche brano dove si parla appunto del, del gioco di limitazione che trovate anche nel titolo allora, innanzitutto chiedo scusa perché c'è stato un problema con il font, con il carattere quindi troverete delle lettere accentate che hanno l'apostrofa ma non mi sono perso per stata la quinta elementare eh, perché eh, voleva essere una specie di simulazione di macchina da scrivere no? per ricordare un po' gli anni 30 però eh, ovviamente è andato tutto perso e, la struttura, cosa facciamo? Allora, come avrete intuito dal titolo sono due le cose che, che andiamo ad analizzare la prima è, sono le, le cosiddette macchine di Turing perché Perché sono la, um, il concetto astratto più semplice per introdurre uh, la nozione di calcolo e la nozione di che cosa è una macchina computazionale un computer quindi è una nozione che comprende a livello teorico tutto ciò che può essere un computer tutto ciò che può fare un computer ed è, uh, ed è accessibile um, Spero lo sia, poi mi direte se, che cosa ne pensate. La seconda parte invece si concentra sul cosiddetto gioco dell'imitazione, qualcuno forse l'avrà sentito nominare, è uscito anche un film intitolato The Imitation Game che narra appunto della vita di, di Alan Turing che è quello che viene solitamente indicato come il test per l'intelligenza delle macchine, anche in molte serie tv, molti film si sente ah, il test di Turing, la mia macchina ha passato il test di Turing, vediamo oggi che cos'è il test di Turing che è da molti considerato un test per, per capire se una macchina può esibire tratti di intelligenza prima cosa però, l'avrò già detto 50 volte, Turing, 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 questo signore è quello di cui cui parliamo, Alan Turing è un matematico, era purtroppo, un matematico britannico eh, che eh, ha vissuto eh, sotto la seconda guerra mondiale, ha avuto anche eh, molta fama perché è stato tra quei ricercatori che eh, che sono riusciti ad aiutare eh, gli alleati nella fine della guerra perché eh, sono riusciti a eh, rompere il codice crittografico di Enigma, che era la macchina che usavano eh, i nazisti per le loro comunicazioni crittografiche, poi eh, la sua storia eh, si intreccia con vicende un po', un po' buie, nel senso che poi lui è stato perseguitato diciamo, per, per la sua omosessualità, che era eh, all'epoca eh, vista di, non di buon occhio ed è morto poi suicida, però i lavori lavori che ci ci ha lasciato sono fondamentalmente le fondamenta dell'informatica teorica, della computer science l'articolo che vi citavo è del 1937, prima ancora che ci fossero i computer lui aveva fondamentalmente gettato tutte le basi per per i computer, per l'intelligenza artificiale di conseguenza quindi passiamo a vedere che cosa sono le macchine di Turing Innanzitutto, eh, come, come vi, vi accennavo, eh, c'era un, un, un clima negli anni, negli anni, negli anni iniziali del Novecento, quindi dal, dal, dai primi del Novecento fino poi agli anni 30-40, quando eh, Turing scrive: per cui eh, alcuni problemi aperti dalla matematica eh, richiedevano una nozione più rigorosa di calcolo. Quindi eh, si stava cercando di eh, implementare, di raggiungere una nozione che non fosse solo intuitiva di cosa significhi calcolare, no? che poi è quello che fa una macchina calcolatrice, un computer eh, tanti studiosi eh, post, church, clini hanno dato una loro definizione di, eh, di calcolabilità, di cosa significa calcolare eh, queste nozioni poi sono state eh, dimostrate come equivalenti, quindi l'una vale l'altra quella di Turing ha sicuramente il pregio di essere la più intuitiva quella che eh, non richiede dei prerequisiti tecnici eh, importanti qual è eh, l'idea di Turing? è cerchiamo di capire che cosa facciamo noi quando calcoliamo, no? noi immaginiamoci di essere dei bambini che hanno appena imparato a far di conto e impariamo di avere davanti, eh, immaginiamo di avere davanti a noi eh, un foglio, quindi fondamentalmente che cosa facciamo, eh, cosa facciamo quando calcoliamo? Facciamo dei passi eh, diciamo fondamentali, eh, essenziali, che sono per esempio leggere dei simboli contenuti in caselle Potete immaginare i quadretti del quaderno, no? quello che facciamo a livello elementare è leggere cosa c'è in un quadretto, scrivere qualcosa in dentro a quel quadretto, lasciarlo uguale, rimpiazzarlo con un altro simbolo cancellare dei simboli scritti in precedenza se vogliamo modificare delle cose, se ci siamo sbagliati, spostare lo sguardo sul foglio se vogliamo immaginare quando facciamo dei conti abbiamo delle righe fondamentalmente, ma se vogliamo proprio ridurre all'osso quello che facciamo è passare da un quadretto all'altro, cioè guardiamo cosa c'è in un quadretto, guardiamo cosa c'è nel quadretto dopo, e ad ogni passo ci troviamo in un certo stato mentale, Le virgolette dopo tutto quello che ha detto Francesco sono d'obbligo perché appunto è una... la definizione di stato mentale ce ne sono tante, però intuitivamente possiamo essere d'accordo sul fatto che a ogni passo del, del nostro calcolo, della nostra computazione, noi abbiamo una certa attitudine rispetto a quello che leggiamo, cioè quello che leggiamo condiziona quello che faremo dopo, no? E, e quindi leggiamo magari un numero, abbiamo un'idea su per esempio cosa sia la somma e ciò che abbiamo in testa, lo stato mentale e ciò che leggiamo condiziona in maniera forte quello che andremo a fare sugli altri quadretti no? e questa è un po' l'idea, l'idea da, cui, da cui si muove Turing, E diceva bene, se noi vogliamo eh, immaginare una macchina, un dispositivo astratto che faccia queste cose eh, macchina di Turing, da adesso in poi se vedete ammetti eh, la sigla allora lui dice bene, pensiamo a una macchina di Turing che mh, a una macchina astratta che possa fare esattamente queste operazioni elementari, che mi sembrano catturare al meglio eh, le operazioni di calcolo quindi cosa succede? Alla macchina di Turing eh, Turing dà un nastro che è un po' come dire eh, il nostro foglio no? se noi pensiamo al nostro foglio non è essenziale che sia eh, grande, che abbia una dimensione eh, anche verso il basso no? non ci serve che faccia questo movimento qui quando noi scriviamo sul foglio volendo potremmo avere un semplice nastro quadrettato che va avanti potenzialmente all'infinito potenzialmente è importante perché le macchine di Turing hanno una... Uno spazio che è potenzialmente infinito, cioè non hanno un nastro che è infinito veramente, ma se dovessero aver bisogno di più spazio, ce n'è sempre fondamentalmente. Come se voi aveste una cartoleria, il vostro papà ha una cartoleria, anche se finite il foglio sapete che ce n'è sempre un altro, no? però non è che avete la cartoleria in casa, diciamo che questo è l'esempio eh, più, più vicino. Quindi la macchina di Turing ha uno spazio dove fare i conti, quindi è uno spazio suddiviso in caselle come i quadretti del quaderno, e ha dei simboli di un alfabeto, è un po' come, come noi, no? quando lavoriamo in matematica abbiamo un alfabeto ben preciso, abbiamo dei numeri, abbiamo dei simboli che utilizziamo per indicare le nostre operazioni, e, eh, oppure quando scriviamo qualcosa nei quadretti, che sia magari appunto nelle lettere dell'alfabeto, abbiamo delle, dei precisi riferimenti simbolici con cui lavoriamo. Quindi questo è lo spazio eh, dove si muove la, la macchina di Turing, lo spazio dove eh, stanno un po' i simboli però c'è anche un dispositivo di lettura e scrittura che fa un po' il verso alla eh, nostra testa no? che cosa facciamo noi, abbiamo detto Beh, questo dispositivo può leggere i simboli ovvero si muove di una casella alla volta e legge il simbolo che si trova all'interno della casella scrive simboli quindi eh, può scrivere qualsiasi simbolo che appartenga a quell'alfabeto di cui ci siamo detti sopra no? se l'alfabeto è da A alla Z qualsiasi simbolo da A alla Z può essere scritto sul nastro e poi si sposta a destra o a sinistra no? è una macchina che fa dei movimenti molto lenti si sposta o a destra di, di un quadretto sul, sul nastro o a sinistra di un quadretto oppure può restare ferma questo è quello che fa la testina o il dispositivo di lettura e scrittura e poi, cosa c'è? C'è un'unità di controllo con le istruzioni, ovvero potete pensare al eh, programma di un computer con delle istruzioni da seguire, o semplicemente al compito che vi dà la maestra. La maestra vi dà un foglio, vi dà delle cose scritte sul foglio e vi dice: Guarda, su questi simboli io voglio che tu faccia delle operazioni fondamentalmente, no? io voglio che tu segua queste istruzioni. E. Diciamo generalmente poi ci sono eccezioni a tutto, ci sono macchine di Turing anche con gli oracoli, con le cose che spuntano a destra manca. Ma nella versione più basilare abbiamo che eh, queste istruzioni sono eh, deterministiche. Ovvero ad ogni passo la macchina sa esattamente che cosa fare e sa esattamente quale sarà il passo successivo in maniera determinata. Come quando la maestra vi dà il compito della verifica e vi dice fate questo, questo, questo e questo, altrimenti non va bene. E la macchina di Turing è equivalente da questo punto di vista. E poi abbiamo detto si trova in un certo stato durante la computazione. Vengono chiamati solitamente stati interni della macchina e eh, in questo insieme di stati in cui si può trovare, appunto pensiamo agli stati mentali del, di chi calcola a livello umano, eh, si trova appunto eh, al di di questo insieme si trova uno stato iniziale per forza perché deve avere uno stato da cui avere inizio e se vogliamo che si fermi anche, eh, possibilmente, uno stato finale che non va davanti a computare all'infinito tutto chiaro fin qui? ok, bravissimo allora. <ride> noi in università ci dobbiamo fermare spesso per queste cose però vedo che... <ride> allora, eh, come si rappresenta un'istruzione di un, della macchina di Turing è una quintupla ovvero 5 oggetti che vedete lì lo, lo stato attuale, quindi lo stato eh, mentale della macchina che legge un certo quadretto il simbolo attuale cioè quello che legge all'interno del quadretto il nuovo stato cioè lo stato, in cui dovrà, lo stato mentale in cui si dovrà trovare dopo aver fatto l'operazione su quel, su, su quel simbolo il nuovo simbolo cioè quello che dovrà scrivere all'interno della del, del, del nastro e la direzione cioè se noi abbiamo una, um, un'istruzione possiamo leggerla in questo, in questo tipo un esempio a caso se la macchina è nello stato 0 e legge sul nastro il simbolo C eh, allora entra nello stato 1 lo stato mentale 1 e scrive il simbolo D e si sposta a destra di un, uh, di un quadrettino per uh, visualizzare meglio queste macchine oh grazie sì allora, la macchina si trova fondamentalmente per quello stato mentale, è un po' un parallelismo. In realtà, la macchina, eh, per la macchina, sono numeri, fondamentalmente è un'istruzione che si compone di, di numeri. Quindi, per esempio, l'istruzione numero 1 ha queste conseguenze: no? se tu sei nell'istruzione numero 1 e leggi il simbolo V, fai queste cose. Se tu però sei nell'istruzione numero 2, può darsi che leggere il simbolo nel, nello stato mentale, lo stato interno numero 2, leggere V potrebbe portarti a conseguenze diverse. Che, diciamo che sono de- delle istruzioni, fondamentalmente si, 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 si tratta proprio di una tavola. Adesso vi faccio vedere appunto... Sì, esatto, è una, è una sequenza, adesso vi faccio proprio vedere, ho portato l'esempietto. Questa qui di fianco, che vedete lì a destra, che è un po' piccolino forse. Eccoci quella che vedete qui a destra è un esempio di una tavola di, di istruzione di una macchina di Turing questo sito è consultabile da tutti quindi se volete poi divertirvi a far scrivere alle macchine di Turing quello che volete c'è questa possibilità c'è chi si diverte così e, e, e quindi qui vediamo fondamentalmente quello che vi ho detto no? quindi 0 è lo stato 0, lo stato iniziale questo, questo trattino indica il, il simbolo vuoto quindi se la macchina è nello stato 0 e legge il simbolo vuoto, allora entra nello stato 1, scrive il simbolo S e va a destra di un quadratino. No? Allora cosa succede dopo questa istruzione? La macchina si trova nello stato 2, giusto? Quindi vediamo se c'è tra queste istruzioni, nello stato 1, scusate, se c'è tra queste istruzioni un'istruzione che inizia con 1. Certo che c'è, è, questa, è quella successiva. Quindi se la macchina si trova nello stato 1, legge il simbolo vuoto, quindi non c'è nulla sul nastro entra nello stato 2 scrive O e si sposta a destra di un, di un quadratino Insomma, così via fino a raggiungere un momento in cui non ci sono più istruzioni o c'è una, un'istruzione che ti dice questo è lo stato finale in cui dopo questo stato non fai niente se noi attiviamo la macchina di Turing in questione vedete che ecco istruzione dopo istruzione lo schermetto ci, ci, ci dice in che, stato, in che stato interno è la macchina e vedete che sul nastro compare il nostro sito eh? pubblicizzazione eh, sim, simpatica e fantasiosa però ecco questa è la macchina di Turing che se sul nastro non c'è scritto niente vi scrive il nostro sito web Fantasiosa, però insomma potete capire tornando a quello che ci stavamo dicendo che ehm, c'è una forte analogia con i computer perché il nastro che troviamo è l'input no, io ho sempre detto se non stato 1 e leggi nastro vuoto io se dovessi mettere in quell'esempio che vi ho fatto vedere qualsiasi simbolo sul nastro cioè se dovessi dare un input alla macchina questa macchina non computerebbe nulla perché io gli ho sempre detto guarda c'è questo stato, c'è il nastro vuoto quindi l'input che abbiamo per la parte della macchina di Turing è quello che c'è scritto sul nastro il programma è quello che abbiamo visto, no? la tavola delle istruzioni come viene chiamata e l'output quello che ci restituisce è ciò che rimane sul nastro alla fine della computazione, quindi il nostro sito nella fattispecie. Ci sono anche ehm, altre analogie con, eh, con i computer eh, come per esempio quella sigla che vi ho fatto vedere adesso che ehm, sa ad indicare le macchine di Turing universali. Cosa sono le macchine di Turing universali? Una macchina di Turing, come abbiamo visto, ha uno specifico programma, cioè è programmata per fare quella cosa. Quella macchina di Turing che vi ho fatto vedere, semplicissima, è programmata per nastro vuoto stampo stamposofron.it. Stampo, Tra 5.000 anni quella macchina se la fate andare nastro vuoto, nastrovuotosofron.it. Le macchine di Turing universali sono delle macchine in grado di prendere in input delle macchine di Turing specifiche e simularle. Fondamentalmente sono universali, riescono a simulare qualsiasi altra macchina di Turing se voi pensate a un moderno computer non è diciamo in pillole nient'altro che un'istanza di una macchina di Turing universale, voi avete il sistema operativo che ha dei programmi specifici e prende in input diciamo quei programmi li simula per voi però il sistema operativo li simula tutti poi Word come diceva Francesco solo, ci puoi scrivere solo le parole però il sistema operativo li simula tutti cioè li installiamo e li simula quindi fondamentalmente in questo modo riusciamo a catturare a livello astratto con un nastro di carta e la computazione su dei quadretti tutte le operazioni che possono fare le, i nostri moderni computer. E, e quindi andiamo un po' a vedere con l'apostrofo che dovrebbe essere un accento le potenzialità delle macchine di Turing, cioè che cosa possono calcolare all'atto pratico. Allora, fondamentalmente eh, possono calcolare, ed è, stato, ed è dimostrabile matematicamente, logicamente, un, una precisa classe di funzioni matematiche, che, eh, parentesi, eh, potete non ascoltare se non siete matematici, eh, sono le funzioni eh, ricorsive eh, generali totali. Parentesi, per chi è matematico magari ha interesse, però sono un insieme di funzioni ben determinato. Eh, c'è però una, una tesi che si chiama eh, la tesi di Church-Turing, che è questa qui sotto. Quindi una funzione è calcolabile, cioè qualcosa è calcolabile in generale, possiamo computarlo, calcolarlo, se e solo se è calcolabile da una macchina di Turing. Cosa significa? Che secondo questa tesi tutto ciò che possiamo calcolare e possiamo dire intuitivamente calcolabile in generale ever, cioè sempre dall'inizio dei tempi alla fine dei tempi, è calcolabile da una macchina di Turing perché una tesi e non una dimostrazione e questo è un passaggio cruciale perché non si può dimostrare matematicamente una cosa del genere ovvero seguitemi e con attenzione se se non non è chiaro lo vi spiego questa tesi dice dice due cose fondamentalmente che una funzione è calcolabile se la calcola una macchina di Turing d'altro canto una funzione viene calcolata da una macchina di Turing se è calcolabile quindi sono due cose messe insieme, no? Sono due versi, diciamo. Un verso non è problematico, che è quale, una, fun- una macchina di Turing calcola una funzione, cioè una funzione calcolabile da una macchina di Turing se è calcolabile in generale, cioè è chiaro che qualsiasi che qualsiasi funzione che calcola una macchina di Turing è calcolabile in generale, nel senso che se mettiamo un, un bambino a fare le operazioni basilari di una qualsiasi macchina di Turing già costruita, lo sappiamo già che è calcolabile, no? cioè chiaramente quello che eh, fa una macchina di Turing sono dei passi elementari quindi se sappiamo costruire una macchina di Turing per esempio per l'addizione è chiaro che in, in generale possiamo dire che è calcolabile quell'operazione Chiaro? d'altro canto non... se non è chiaro lo rispiego eh? ok, allora eh... Provo a rispiegare, nel senso che se abbiamo una, 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 una tavola per una macchina di Turing, abbiamo una, una serie di passi eh, elementari che ci portano dal punto A al punto B giusto? Dal nastro vuoto a sopra un punto per esempio. No. Quindi quell'operazione lì è, possiamo dire che è calcolabile, giusto? Però è già, diciamo, intrinsecamente contenuto nel fatto che io possa creare una tavola che mi dà delle istruzioni che io possa calcolarlo in genere, no? Questo è quello che dice il primo verso, no? Se tu hai una macchina di Turing è chiaramente calcolabile quello che fa una macchina di Turing, no? L'altro verso è quello più problematico, nel senso io posso dire, c'è una cosa che so calcolare in generale, però non so se c'è una macchina di Turing che lo fa, no? Questa cosa è problematica perché calcolare in generale, intuitivamente calcolabile, è una cosa che è un po' effimera, no? cosa significa intuitivamente calcolare, cioè in linea di principio potrebbe esserci qualcosa nel mondo che è intuitivamente calcolabile, cioè risponde ai nostri criteri intuitivi di calcolabilità, ma che una macchina di Turing non può risolvere, ok? la sfortuna è che fino adesso tutti quelli che ci hanno provato non hanno trovato niente, nel senso non hanno trovato questa cosa che dovrebbe essere calcolabile in principio ma non calcolabile da una macchina di Turing quindi è una tesi perché non si può dimostrare per quello che abbiamo detto, rigorosamente non è che uno si può mettere lì a dimostrarlo come un problema di geometria che questa cosa è vera, per quello che ci dicevamo no? perché intuitivamente calcolabile è come fai a dimostrarlo no? però regge bene diciamo che con quelle parole di Post che era appunto un matematico che abbiamo già citato, è una working hypothesis cioè una cosa che funziona che con cui possiamo lavorare e che per il momento nessuno ha falsificato Quindi, e tanti studiosi pensano che non sia falsificabile
3: Sì, sì due realtà, E molti non
4: Sì, la risposta, la risposta brevissima è che la divulgazione ci costringe a, a tagliare dettagli che, che, che vorremmo mettere però sì, è tutto giusto quello che, quello che hai detto e per chi ha capito è tutto giusto quello che hai detto <ride> quindi accontentiamoci invece di un risultato un pochino più basilare per il momento e comunque sì, giustissimo e, quello che non abbiamo ancora detto è che eh, le, le macchine di Turing eh, così presentate non hanno dei limiti che invece i nostri calcolatori eh, fisici hanno per esempio abbiamo detto ha ah, spazio infinito per scrivere i suoi dati questa macchina di Turing Noi abbiamo detto nastro potenzialmente infinito le nostre macchine reali non hanno uno spazio infinito non hanno una memoria infinita anche quando comprate il vostro bel computer avete eh, un, un taglio di memoria ben preciso che comprate quindi hanno dei hanno spazio limitato, quindi le macchine di Turing in astratto sono più potenti dei nostri calcolatori, eh, dei nostri calcolatori reali, quantomeno per quanto riguarda eh, questioni di limiti fisici limiti di spazio ma anche limiti di tempo no? come ci diceva come ci diceva Francesco prima ci accorgiamo, ci accorgiamo spesso che le nostre macchine sono lente o che ci mettono del tempo per fare una cosa che diciamo loro no? e eh, questa è una cosa che le macchine di Turing in questa, in questa istanza per cui le abbiamo viste non fanno fondamentalmente non ci dicono eh, dopo un certo tot della computazione eh, spegniti oppure quanto andrà avanti la computazione questo per chi è interessato è una una branca che si sviluppa dalla teoria della computabilità che è un po' quello che stiamo facendo che si chiama complessità computazionale che rivede questi modelli teorici alla luce di ok però se una macchina di Turing che mi risolve un problema me lo risolve tra 4 milioni di anni magari non mi serve no? magari, magari è sì, vabbè, computabile in principio ma non me ne faccio niente no? e quindi tanta parte degli informatici teorici è anche cercare di avere delle procedure algoritmiche delle, degli insiemi di istruzioni come abbiamo visto che siano ehm, maneggevoli per una macchina di Turing che non ci portino a eh, tempi biblici o eh, a richiedere spazi eh, di, di memoria che sono, che sono orripilanti dal punto di vista della grandezza bene eccoci al gioco dell'imitazione dopo che abbiamo capito un po' che cosa si tratta quando si parla di macchine adesso abbiamo un'idea di che cosa può essere una macchina nel, nel modo più astratto possibile di che cosa significa calcolare qualcosa nel modo più astratto ma comprensivo possibile in termini di divulgazione <ride> e adesso vediamo invece che cos'è il gioco dell'imitazione come vi dicevo e come troverete anche nell'articolo del del 50 di Turing ehm, il gioco dell'imitazione è un po' il tentativo di rispondere alla domanda le macchine possono pensare? e ehm, questo signore qui è l'attore che ha interpretato Alan Turing nell'omonimo film non non Alan Turing ma il gioco dell'imitazione forse qualcuno l'avrà visto e ehm, in, uno in una specifica porzione del film fa, si fa anche menzione del gioco di limitazione no? e se non lo ricordate non c'è problema perché lo spiegheremo tra poco. Quindi la domanda: abbiamo detto: eh, i computer possono pensare. Purtroppo, per fortuna, Turing che era una persona intelligente, si accorge che è una domanda un po' grossa questa, no? E, eh, e subito eh, diciamo che eh, dà una risposta ante litteram a tutti quelli che gli chiede, cioè, a tutti quelli che pensano che il test di Turing sia un test per rispondere a questa domanda e lo leggiamo. Mi propongo sulle primissime righe, mi propongo di considerare la questione: possono pensare le macchine? si dovrebbe cominciare col definire il significato del termine macchina e pensare le definizioni potrebbero essere elaborate in modo da riflettere il più possibile l'uso normale delle parole ma questo atteggiamento è pericoloso invece di tentare una definizione di questo tipo sostituirò la domanda con un'altra che è l'è strettamente analoga e che è espressa in termini non troppo ambigui la nuova forma del problema può essere descritta nei termini di un gioco che chiameremo il gioco dell'imitazione quindi quello che fa Turing da persona intelligente qual era è subito dire questa domanda è troppo difficile la sostituiamo con un'altra cioè se volete uh, rispondere a questa domanda siete nel posto sbagliato eh, nell'articolo sbagliato eh, quello che invece si fa qui è dire che c'è un gioco che viene chiamato il gioco dell'imitazione come si gioca? leggiamo ancora Turing questo, il gioco viene giocato da tre persone un uomo A una donna, B, e l'interrogante, C, che può essere dell'uno o dell'altro sesso. Non chiedetemi perché uno dei due deve essere donna, però non so, siamo negli anni 50, quindi prendetela per come viene. Eh, l'interrogante viene chiuso in una stanza, separata dagli altri due. Scopo del gioco per l'interrogante è quello di determinare quale delle altre due persone sia l'uomo e quale la donna. Egli le conosce con le etichette X e Y quindi dovrà dare delle etichette. No? E alla fine del gioco darà la soluzione. X è A, Y è B, quindi A è l'uomo, B è la donna, A è la donna, B è l'uomo, O la soluzione contraria. L'interrogante, quindi chi fa delle domande per capire chi si trova nell'altra stanza, può fare domande di questo tipo ad A e B. Vuol dirmi X per favore la lunghezza dei propri capelli? Sentite come molto polite, no? Da anni 50. Ora supponiamo che X sia in effetti A quindi A deve rispondere Sco- qual è lo scopo di A invece in questo gioco che nella fattispecie è l'uomo scopo di A nel gioco è quello di ingannare C cioè far credere eh, far sì che fornisca un'identificazione errata cioè far sì che il, uh, l'interrogante pensa che, pensi che lui sia donna uh, okay. la sua risposta potrebbe perciò essere i miei capelli sono tagliati alla garçon e i più lunghi sono di circa 25 cm le risposte, e qui Turing si premonisce, in modo che il tono di voce non possa aiutare l'interrogante dovrebbero essere scritte o meglio ancora battute a macchina di nuovo siamo negli anni 50 la soluzione migliore sarebbe quella di avere una telescrivente che mettesse in comunicazione le due stanze quindi abbiamo fino, a, fino adesso eh, A, B, C A è l'uomo, B è la donna scopo di A è ingannare l'interrogante C scopo del, del, dell'interrogante è capire chi dei due sia uomo e donna Scopo del gioco del terzo giocatore, B, la donna, nell'esempio, è quello di aiutare l'interrogante. Quindi lei vuole che l'interrogante capisca che lei è una donna, che è lei la donna. La migliore strategia per lei, ci dà qualche consiglio, probabilmente è quella di dare risposte veritiere. Essa può anche aggiungere alle sue risposte frasi come sono io la donna, non dagli ascolto, no? Ma, ma ciò non approderà a nulla, dato che anche l'uomo può fare affermazioni analoghe, cioè se anche l'uomo può mentire, anche io posso dirti no, sono io la donna. Poniamo ora la domanda, che cosa accadrà se una macchina prenderà il posto di A nel gioco? Cioè quello che facciamo è fare questo gioco dell'imitazione solo con una macchina al posto dell'uomo, non chiedetemi perché al posto dell'uomo, di nuovo. Il, la situazione che abbiamo è questa, abbiamo un interrogante, molto stilizzato, molto bello, come potete apprezzare, eh, l'interrogante C che è indeciso e dice, ah ma questi che sono nell'altra stanza, eh, cosa sono? Sono, sono? sono umani, sono macchine? Ma ovviamente la, lo scopo della macchina sarà quello di risultare umano, no? entrambi hanno il fumettino così. Io sono umano. Eh, l'interrogante ci dice Turing darà una risposta errata altrettanto spesso di quando il gioco viene giocato tra un uomo e una donna, cioè la macchina riuscirà a convincere di essere umano tanto quanto l'uomo riesce a convincere di essere una donna? Questa è la domanda, no? Queste domande sostituiscono quella originale. Di possono pensare le macchine. No? Se lo desideriamo, e qui ampia ancora la domanda, possiamo rendere la domanda ancora più generica e chiedere: esistono macchine, vabbè, a stati discreti, questo per Giada, eh, che si comporterebbero bene? Quindi, la domanda che viene parafrasata in questo modo non è più che cosa possono, cioè possono pensare le macchine, è abbiamo un gioco le macchine si comportano bene l'inglese è proprio doing well ma si comportano bene in questo gioco riescono a barcamenarsi appunto esistono macchine che si comportano bene nel test è la nostra nuova domanda quindi come vedete tutti quei um, claim tutte quelle uh, tentativi di dire che il test di Turing è un test per rispondere alla domanda le macchine possono pensare <ride> vengono sfatate già dall'articolo di, di, di Turing in questione Vediamo quali sono le condizioni di questo test, cioè quando una macchina vince, quando una macchina eh, viene considerata, mh, non dico intelligente, ma considerata come comportarsi bene in questo test. E vediamo anche soprattutto l'opinione di Turing. Secondo, secondo Turing, quando dagli anni 50 si avranno macchine che si comportano in questo modo? lui dice credo che entro circa 50 anni sarà possibile programmare calcolatori per far giocare ai loro il gioco dell'imitazione così bene che un esaminatore medio non avrà più del 70% di probabilità di compiere l'identificazione esatta dopo 5 minuti di interrogazione credo che la domanda iniziale possono pensare le macchine sia di nuovo troppo priva di senso per meritare una discussione quindi la boccia completamente Ciononostante, credo che alla fine del secolo l'uso delle parole e l'opinione corrente si saranno totalmente mutate che chiunque potrà parlare di macchine pensanti senza aspettarsi di essere contraddetto. Eh... Ovviamente se siamo qui a parlarne non abbiamo ancora eh, negli anni 2000, perché appunto scrive nel 50, quindi non abbiamo ancora negli anni 2000 una macchina che sia in grado di comportarsi bene e di superare questo test, però appunto le, le condizioni sono abbastanza stringenti. no? Ci dice che un esaminatore medio non avrà più del 70% di probabilità di compiere l'identificazione esatta dopo 5 minuti di interrogazione, quindi il periodo di tempo è breve e ci dice che l'interrogatore deve fallire fondamentalmente, non avere più del 70% di probabilità di prenderci correttamente per superare questo test a questo punto ci sono due, due ordini di questioni la prima è questa cioè è possibile avere macchine come dicevamo che giochino bene al gioco dell'imitazione le risposte moderne eh, sono tutte racchiudibili sotto no, nel senso che nessuna delle macchine eh, che hanno gareggiato per superare il test di Turing eh, lo supera nei termini che Turing lo, eh, in cui Turing lo, lo espone. C'è una, una competizione che è la Leibner Prize Competition che si tiene ogni anno, dove eh, scienziati cercano di proporre la loro versione della macchina di Turing di un computer che riesca a superare il test, ma non ci siamo ancora e spesso quando sentite ah è stato superato il test di Turing sono perché le condizioni vengono modificate o perché eh, c'è un un insieme ristretto di valutatori e quindi vabbè può anche capitare a caso che, che gli sembri che una macchina sia umano o perché i requisiti sono meno stringenti quindi basta che gli dia una risposta per cui non sa bene decidersi allora oh mio Dio ma il test di Turing è superato quindi quando anche leggete gli articoli di giornale che dicono che ah, il test di Turing è superato, andate a vedere le condizioni solitamente, anzi, per il momento non sono mai quelle che sono state espresse dall'articolo di Turing. Seconda domanda è anche se fosse il caso, cioè anche se avessimo una macchina in grado di superare il test di Turing, cioè queste condizioni che Turing ci dà, ci soddisfano per dire quella macchina è intelligente? Cioè, di nuovo, se, no, se una macchina supera il test, nel senso che inganna il il interrogante C per un numero tot di volte in un lasso di tempo di 5 minuti siamo soddisfatti cioè noi attribuiremo intelligenza a una macchina che è in grado di fare solo quello forse sì forse no alcuni, alcuni dicono beh forse è una, una, una richiesta un po' troppo buona nel senso non è proprio centrato il test per misurare l'intelligenza quello che stiamo misurando è la capacità di eseguire un un dialogo, un compito che è abbastanza ristretto se noi prendiamo l'intelligenza per tutto quello che può voler dire come abbiamo visto con Francesco no? quindi forse il test è un po' inadeguato no? e poi ci sono tutta una serie di interpretazioni del test di Turing perché eh, gli studiosi hanno cercato di capire che cosa significhi veramente avere queste condizioni cioè sono condizioni necessarie, cioè sono condizioni che sono di cui abbiamo bisogno per dire che c'è l'intelligenza, cioè senza non ci sono, non c'è intelligenza, ma non sono abbastanza, cioè sono necessarie ma non sufficienti, oppure sono solo sufficienti, cioè nel senso che date quelle possiamo dire che eh, abbiamo intelligenza sempre e comunque. E alla base, di, eh, alla base di queste di diverse interpretazioni, le persone hanno mosso eh, magari delle obiezioni eh, al test, cioè, qualcuno ha detto: Beh, è chiaramente possibile. chi chi pensa che che le condizioni che detta Turing siano necessarie beh è chiaramente possibile che ci sia qualche macchina intelligente che non passa il test di Turing e se ne sono inventate di ogni tipo che le macchine non vogliono partecipare perché eh, è un linguaggio che è lontano da loro però non è che non sono intelligenti, lo passerebbero lo stesso, sono solo le condizioni che sono sbagliate o chi invece pensa che siano condizioni sufficienti quindi dice no beh però tutte le macchine se vogliamo che siano intelligenti devono almeno passare le condizioni del test che ci ha dettato Turing altri dicono boh, forse è un suggerimento probabilistico nel senso se una macchina eh, date totti iterazioni riesce a ingannare 150 interroganti e eh, ci dice più di una macchina che magari ne inganna due allora boh, forse attribuiamo con più probabilità l'intelligenza alla prima e non alla seconda però, anche questo è un'interpretazione, sono tutte cose che nel, nell'articolo non figurano. Quindi, cercare di capire come, come analizzare anche a livello accademico questo test. Altri dicono: Beh, ma il test è troppo difficile. È chiaro che le macchine non lo superano, cioè, non sono in grado, è troppo difficile. Chiedi troppo alla macchina e non è quel troppo che gli chiedi a determinare la sua intelligenza quindi ci sono una serie di, di interpretazioni che davvero, per cui davvero vi rimando al, alla voce della Stanford Encyclopedia perché sono davvero listate tutte quante e ve le potete leggere con calma però alcune delle principali sono queste interpretazioni, altre sono, sono obiezioni e eh, di queste si occupa già Turing nel suo articolo del 50 che è appunto, è molto semplice come abbiamo potuto notare e eh, in chiusura ve ne do un paio perché sono simpatiche carine, vi fanno capire un po' anche che, che persona fosse Turing e che, 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 che clima si respirasse anche, anche per quanto riguarda delle obiezioni a un qualcosa che riguarda le macchine no? la prima è l'obiezione teologica una delle obiezioni che prende in considerazione Turing è questa, il pensare questa è l'obiezione, è una funzione dell'anima immortale dell'uomo Dio ha dato un'anima immortale ad ogni uomo e donna, ma non agli altri animali o alle macchine perciò nessun animale o macchina può pensare e questo è, c'è una parte del suo articolo dove lui prende questa obiezione e si impegna a smontarla per dire, no, ma secondo me eh, perché non va bene e, e tutte queste, queste cose qui, leggetelo perché è simpatico, la seconda è ancora più simpatica perché l'obiezione è extrasensoriale no? questo è Turing che parla Presuppongo che l'idea della percezione extrasensoriale sia familiare al lettore, no? Ovviamente. E così pure il significato dei quattro argomenti in cui essa si articola, cioè telepatia, chiaroveggenza, precognizione, psicocinesi, no? È un articolo scientifico questo, mi ricordo. Eh, questi imbarazzanti fenomeni sembrano contraddire tutte le nostre comuni idee scientifiche. Saremmo molto lieti di poterli mettere in dubbio. Attenzione, sfortunatamente le prove statistiche, almeno per la telepatia, sono schiaccianti. Quindi fondamentalmente anche Turing si impegna a sciogliere, è molto difficile dice, dare una nuova sistemazione alle proprie idee in modo che possano accordarsi con questi nuovi fatti. Una volta che essi sono stati accettati, sembra non sia poi un gran salto credere negli spiriti e nei fantasmi. E in una parte del suo articolo eh, si impegna a smontare questa obiezione extrasensoriale e ce ne sono eh, anche qui sia sull'articolo della Stanford sia sull'articolo originale una pletora davvero tantissime che si sono susseguite nel tempo e e che possono farvi ragionare magari appunto sulle questioni che stanno alla base di questo test di attribuzione di comportamenti intelligenti questo è tutto quello che ho da dirvi e cosa ne pensate? se avete domande abbiamo ancora un quarto d'ora per, per un po di dibattito
3: eh, però se posso oh.
4: Ma io eh, vorrei chiederti secondo te come mai questo test eh, è stato così strumentalizzato cioè sappiamo che non esistono macchine che abbiano passato il test di Turing, che però sono state vendute come macchine che l'hanno passato e continua ad essere così. Ma a quale pro? Cioè, come mai strumentalizzare qualcosa di cui Turing stesso si era prevenuto? Cioè aveva detto io non penso che queste macchine pensino, ma si comportino bene nel test dell'imitazione. Beh, allora posso darti una mia opinione. Chiaramente, come, come tutti i grandi, se leggete gli articoli dei grandi, solitamente sono quelli che sono meno fanatici, nel senso che Turing dice: no, un attimo, cosa vuol dire? cioè, le macchine possono pensare a una domanda troppo grande, o anche se leggete i grandi filosofi, solitamente sono quelli che ci vanno con i piedi di piombo. Sono poi gli ismi, no, chi segue, che eh, tende a radicalizzarsi da una parte o dall'altra, quindi. Potrebbe essere in parte eh, questo, cioè in parte l'entusiasmo dettato anche da tutte, mh, tutte le scoperte in ambito della computazione, la creazione delle prime intelligenze artificiali. Pensate che la prima rete neurale è di un anno dopo questo articolo di Turing, è del 51, quindi c'era molto fermento sicuramente eh, all'epoca su le cose che avrebbero potuto fare, o si sperava che avrebbero potuto fare le macchine. Quindi, probabilmente tanto entusiasmo è nato anche da lì, Eh, tanto potrebbe essere opportunismo, cioè sensazionalismo, fare il titolone, fare io sono riuscito a battere il test di Turing, magari senza controllare le condizioni, quindi questa è un po' la mia idea.
1: Volevo aggiungere una cosa divertente su, sul test di Turing e sugli eh, ultimi uscite. Se cercate su internet eh, mitsuku.com è un bot fatto per chattare, è quello che ha vinto più eh, l'Eubner Prize, appunto, quelli per eh, i, i bot che si avvicinano di più alla vittoria del test di Turing, med- parla in inglese, ma in realtà forse può anche essere portato a parlare in italiano, però si può chattare con questo e accorgersi della, eh, del realismo da una parte, e dall'altro lato delle mancanze che ha, ad esempio non riesce a tenere il filo della conversazione dopo un po' comincia a perdere gli, le cose che ha detto prima non si ricorda più di averle già dette e poi passerei il microfono in là Forse... grazie volevo
5: solo dire qualcosina da... certo prego prego cioè, secondo me è un, um, un computer, è una macchina come tutte le macchine che ben conosciamo sin de, dalla preistoria cioè, so, io non, non riesco a sollevare un gran peso da solo però col parango ce la faccio cioè, tutte le macchine servono proprio per quello per fare cose che noi da soli non riusciamo a fare il computer giustamente fa delle cose che noi non riusciamo a fare in tempi infiniti ma è una macchina, è una macchina resta cioè, secondo me è questo il, il problema. Cioè, la differenza tra un, um, un computer e una persona pensante quale potrebbe essere. Cioè, io ho imparato come può impararlo una macchina a cucire, sto cucendo, sto cucendo, a un certo punto cioè, mi stanco, mi bruciano gli occhi, mi... c'è una zanzara in giro e smetto, la macchina questo non lo sa fare. La macchina questo non lo sa fare, è una macchina, non lo sa fare questo e senz'altro cioè, tutto quello che abbiamo nella scienza, cioè gli arti che si muovono, sono grazie a quella, ma è sempre una macchina, cioè, secondo me, adesso faccio un esempio un po' così, cioè, un, um, un corpo che, che cade, cioè, non segue la legge di gravitazione universale, un corpo cade, basta, è l'uomo che ha dato dei numeri, che ha dato dei numeri, ha dato una legge, dice, secondo me dopo tutte secondi, eseguito questa legge si trova qua. Ma è una interpretazione nostra. Cioè chi ha fatto di noi, non so, la, la meccanica razionale, sa, ha capito quello che voglio dire. Cioè un mondo perfetto, matematico, sul numero. Fin quando noi là dentro entriamo con i numeri, saranno numeri. C'è cioè, qualcosa di diverso la, 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 le, le cellule cerebrali, qualcosa di diverso. Sì. Questa, questa è la mia opinione per, scusate ah, se è un po'
3: non mano, un po' grazie, allora, discosta dagli altri facciamo però, che
4: prendiamo avevo visto una mano lì e una mano lì e poi
3: facciamo no, no, passavo... è... ah, così
4: ah, io. No, intanto grazie per essere
6: qui oggi nel senso che grazie a voi un'abilità umana no, no, io, e questa è una cosa che io trovo eccezionale. Ehm, Prima della domanda desidero fare una mia osservazione, molto all'opposto di quella che ha fatto appena adesso il signore, nel senso che Mm, ho trovato che oggi pomeriggio sia stata data una importanza eccessiva al pallottoliere complicato che abbiamo davanti agli occhi. Che il computer. Cioè, mi sarei aspettato eh, una conversazione diciamo, rivolta più all'analisi delle reti neurali che non a quella delle macchine. Cioè, la potenzialità di sviluppo... Eh, In relazione alla alla macchina pensante attiene più allo sviluppo e all'implementazione delle reti neurali che non al pallottoliere in sé. Poi che il mio bisnonno che non sapeva leggere e scrivere possa aver trovato il pallottoliere una macchina pensante, ci può stare anche, però eh, ripeto, ehm, che prima o poi le macchine acquisiscano una capacità autonoma di di relazionarsi al mondo esterno, eh, io lo do quasi per scontato, può essere il 2029 data nella quale viene posta la possibilità tecnologica di avere una capacità di memoria gestibile da un computer pari a quella di un cervello umano e quindi opportunamente programmato con reti neurali complesse a quel punto non si sa cosa può nascere in termini di autocoscienza del computer fin quando non raggiungiamo quel livello tecnologico non riusciremo e non possiamo eh, prevederlo ecco però tutti questi argomenti a mio avviso sono superati da quello che ci ha detto Ugo Mattei il giurista italiano che insegna a Berkeley. Ugo Mattei ci ha detto che esiste un consorzio associato all'Università di Berkeley, fondato dai grandi, adesso io non voglio dire, ma sono sempre gli stessi, Elon Musk, Google, Facebook, eccetera, e questo consorzio si sta occupando di un progetto particolarissimo, Non quello di implementare una macchina sofisticata, ma quello di acquisire tutte le informazioni che risiedono in un cervello umano e di impiantare queste informazioni in una macchina. Questo fatto cambia la prospettiva, cioè non si tratta qui di complicare le macchine, ma si tratta di capire e di gestire da un punto di vista fiso- filosofico, etico, morale, eh, 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 un passo dell'umanità che potrebbe essere stravolgente rispetto a tutti eh, gli
4: indirizzi che ci siamo dati fino ad oggi. Grazie. Raccolgo allora, questi due che sono belle corpose, provo a darvi una, una mia risposta. Allora, sicuramente. Ah, sì, sì, prego. Però l'ultimo discorso che lei ha detto se no è indispensabile, cioè, eh, non fatevi. No, di,
5: appunto, l'ultima affermazione che lei ha fatto è, eh, in pratica eh, mi ha dato un consenso a me. Cioè quella macchina che dice lei esattamente quella che è la meccanica razionale, cioè un mondo co- matematico costruito artificialmente, non ho niente di naturale.
4: Scusa. Prego, prego, ma è il momento dibattito per una ragione.
2: Sì. Ah,
4: sì, sì, allora, ehm, sì, sì, no, allora di là no, raccolgo... Se
2: loro. Sì,
4: raccolgo un attimo queste, esatto. queste due. Poi, sì, sì. allora eh, Sicuramente ehm, abbiamo visto anche in questo breve scambio due posizioni opposte e ehm, sebbene eh, i risultati più moderni con le reti neurali, le reti neurali, eh, neurali avversarie o generative, insomma ce ne sono davvero tanti che potrebbero essere eh, degli esempi. Ehm, degli esempi importanti di quello che stiamo dicendo, Eh, tuttavia ci siamo concentrati proprio sul sul problema definitorio, perché anche anche gli studiosi che lei menzionava eh, si parla di prendere tutta l'informazione dalla mente umana o dal cervello umano e metterla in una macchina, però come ci ha fatto vedere bene Francesco bisogna che si sappia che cos'è la mente umana, bisogna che eh, queste questioni teoriche fondamentali siano affrontate. Per quanto riguarda la scelta degli esempi pratici eh, abbiamo preso in considerazione eh, il pallottoliere un po' più complicato perché eh, ad oggi è ancora il modello teorico che comprende anche le le reti neurali, nel senso che se parliamo di potenza di calcolo, di cose che eh, possono calcolare le reti neurali, sono esattamente le cose che può calcolare il pallottoiere al, al netto, proprio ne, al succo di quello, di quello che stiamo dicendo. Alla fine ehm, parliamo pur sempre di manipolazioni di, di simboli a un livello elementare, quindi la scelta è stata dare una. Una visione astratta quanto più comprensiva possibile di, di un dispositivo calcolatore. Poi è chiaro che l'evoluzione delle reti neurali eh, oggi è molto complessa, quindi eh, probabilmente ci sarebbe voluto l'intero incontro per parlare di reti neurali. Eh, appunto abbiamo fatto questa, questa scelta e. Ehm, a proposito di reti neurali parlavo ehm, l'altro giorno con una, alla nota dei ricercatori che si è tenuta a Milano con una eh, studiosa di, di reti neurali che lavora nell'ambito e eh, quello che mi ha detto mi ha fatto sorridere perché le ho detto ma guarda voi che lavorate proprio nel, con le mani in pasta con le reti neurali che le programmate e non con il pallottoliere avanzato cosa ne pensate? e lei mi fa guarda eh, io credo che ci sia una differenza non tanto di età di tempo, ma proprio di, di contenuti, cioè c'è un'impossibilità teorica, concettuale che secondo me è insormontabile pur lavorando io all'interno di, questa, di questo ambito poi mi guarda e fa beh però questo pensate voi filosofi quindi alla fine se ne lavate le mani così però effettivamente non è una cosa che danno in tanti per scontata questa posizione di ok arriveranno le macchine tra un tot di anni e per questo però vi rimando alla prossima puntata che, che parla appunto di questa, di questa evenienza prego
1: volevo aggiungere solo una cosa, eh, la, non una risposta assolutamente, più una, una provocazione, uno spunto di provocazione per pensare. Eh, quello che lei ha detto, di, eh, l'idea è di non stare a complicare ulteriormente le macchine, eh, ma di limitarsi appunto a elencare le le varie ciò che l'uomo fa e inserirlo in una macchina Eh, la, la semplice provocazione è questa non è complicare le macchine non si tratta forse di semplificare poi quella che è la vita intellettuale umana intellettuale in senso ampio cioè tutto quello che viene compreso sotto il vastissimo nome di pensiero sotto qualsiasi punto di vista eh, facendo un'operazione appunto meccanica di que- prendo questo lo metto nella macchina prendo questo lo metto nell'altra macchina questo lo metto nella... collego tutto è una restituisce un essere umano completo un essere umano semplificato non un essere umano questo appunto come spunto ulteriore penso che prendiamo l'ultima domanda e poi chiudiamo
2: Perché... posso dire una cosa velocissima io prima di tutto, a parte non sono cioè un esperto ma un appassionato un es- cioè un minimo appassionato e basta nel senso conosco un po' il computer così in maniera semplice e comunista, come tutti come molte, molte persone e per me al di là di cioè dal lato ehm, tecnico-tecnologico di quello di cui avete parlato lo spunto grosso è il fatto che per me al di là come sosteneva il signore che parlava in maniera molto più, più appunto specifica, tecnica cioè diritti neurali, reti eh, applicative eh, di come si possa sviluppare il problema è sempre uno cioè il problema è il fatto che giustamente questo qua io leggevo su, 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 sul foglio che è un incontro filosofico cioè più a taglio filo- filosofico in cui c'è un aspetto divulgativo no? e in cui c'è per me la cosa importante è che è l'uomo che alla fine poi deve, prima che ancora andare a mettere, fare, decidere o togliere o mettere, capire qual è l'obiettivo al quale deve arrivare, capire come la signora prima diceva insieme all'ambito medico ci sono dei miglioramenti per la quale ci sono delle cose per la quale tanti anni fa non eravamo neanche quasi, non c'entra niente la penicillina, le conci- cioè il problema è il fatto che Se se si possono migliorare le cose, le cose sono migliorabili perché se in in tutti i campi dell'economia, della della medicina, dell'informatica, di tutto quello che è, le cose sono andate avanti anche nella musica, gli amplificatori di funzionamento e tutto quanto, il punto sostanzialmente è quello che è sempre l'uomo che deve decidere e che deve capire dove e che deve tenere lui la gestione e il controllo delle cose e a che cosa devono servire, cioè, nel senso, per il fatto che io penso, appunto, che io penso che la, la, il taglio filosofico che avete dato da voi io personalmente l'ho apprezzato tantissimo perché mi ha dato un spunto: non solo di concetti che come dite voi in due ore non si può semplificare un libro di 400 pagine o altre cose ma è un invito a riflettere su quello che è forse qualcosa che si sta ampliando sempre di più nel mondo in tutti i settori e che al di là delle macchine di Turing o del, del, del calcolo computazionale o quello che è è una cosa che comunque c'è sempre una riflessione a priori che va fatta su quello che si fa e su quello che poi sono le applicazioni e i rischi che si possono correre applicarle bene o male in base, sì
4: direi che questo chiude perfettamente perché sarà ehm, sarà poi proprio quello di cui cui parleremo nel prossimo incontro la domanda appunto sarà su le intelligenze artificiali possono eh, forti, possono esistere cioè quello che noi intendiamo come intelligenza artificiale alla Terminator per dire no e e poi appunto se se invece ci siano altre questioni forse più impellenti dal punto di vista del benessere umano, etico e, e tutte queste cose qui quindi direi che... direi che vi ringrazio per la partecipazione e ci vediamo al prossimo incontro. Eh,
3: scusate, prima di lasciarvi e ci rivediamo tranquillamente al prossimo appuntamento, vorrei chiamare l'assessora, la dottoressa Giro Valentina, a ringraziarla perché ha creduto in me Roberto per proporre questi laboratori di filosofia. Ecco, passo il microfono all'assessora. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi, sono arrivata un po' in ritardo ma ho colto già un po' di aspetti, Io ho tanti punti di domanda, non so voi, ma ne esco con più domande di quelle con cui sono entrata, eh, direi che siamo contenti di riniziare il ciclo di incontri filosofici, abbiamo quest'anno lanciato questi temi un po' più eh, così, particolari dell'intelligenza artificiale che secondo me sono interessanti, di solito ne parliamo più in ambito letterario, cinematografico, appunto Terminator quindi anche io pensavo ai Terminator, eh, Matrix cose di questo tipo e direi che è un ottimo spunto per riflettere su questi temi ed è bello comunque sempre vedere questa sala di Villa Burba che si riempie di persone che vengono qui a riflettere, confrontarsi, a pensare che direi è la cosa che dovremmo fare tutti quanti sempre di più tutti i giorni. Grazie, buon
3: lavoro e buon ciclo di incontri.
0: 9 novembre, prossimo incontro.